0: Another sunrise, another day, want, 好，随口说美国。啊，那这期话题呢，聊一下这个歧视的这个话题啊。当然，引发这个话题也还是由于我的听友群里面的一些讨论嘛。就先是有人这个贴了一个关于在美国这边说一个华裔啊，因为讲这个中文被身边的一个白人给打了啊，这么一个事情。那么当然引发的讨论就是，是不是说华裔现在在国外还是会被歧视呢？呃，其实我看了一下那篇文章哈、啊，嗯，其实那个白人是精神病患者，啊、呃，这个文章里面写的很清楚，就他那天的情绪失控，前几天他就情绪失控就打了别人了，然后那那天呢，等于是又发作了啊，但他说是因为这个华裔嘛，说了说中文。他听不懂，然后呢，情绪暴躁。那其实那天他就是到了发病的时候嘛。这个无论旁边是说哪一国语言，他可能都会情绪暴躁。所以说这个事情不足以来说有没有歧视哈、啊，那这是完全不足以的。但是呢，会引发这个讨论啊，并不是说这个事情，就是可能大家也会特别关心这个，就是华裔在国外会不会受歧视。然后但凡有一些这些好像。呃，这个针对华人的不公平的这种事件，在国内呢就特别会引发这种担心。当然，这个话题很多来洛杉矶的朋友就跟我有有跟我喝咖啡嘛，这个也是移民前的很多很多担心啊，这个都跑来咨询我，来问我。那么其中有一个问题就是会不会被歧视的问题。当然，我说问这种问题的呢，都、就是这种刚刚到美国。其实你自己在美国生活一段时间，这个问题啊，就就自然的就解开了。那反正我是在我们家庭嘛，在这边生活了三年了，我们是丝毫没有感觉说被歧视的感觉一次都没有。当然，在这种氛围下，我们也没有去歧视别人。这里面啊，其实因为加州是这样子，加州呢是一个多种族混合的。一个区域，像洛杉矶更是，你说洛杉矶华人很多很多吧，也就占到百分之十几吧。洛杉矶的华人是吧？还有日本人，就是亚裔，还分为日本人、韩国人，还有华裔。当然，里面华裔里面还分这个大陆来的、呃、这个，香港来的、台湾来的。那这只有我们自己内部的人分得清楚。其实，你说日本人或者韩国人看看待华裔，那他这。都是认为说啊、哦，你反正都是华裔啊，甚至这里面还包含了什么越南华侨，他会说中文嘛？啊，新加坡人，这个是亚裔内部是是是是这样分的啊，华裔、日本人、韩国人啊什么什么。但是呢，相对于在外面的这个圈子，就西裔啊，或者是黑人，或或者是白人来说，你们长着黄色皮肤、黑色头发的，全部是亚裔，是吧？所以说是这么分的。我们在填表格的时候，就除了你当然要去勾这个，现在我们的选项就只有亚裔啊，连华裔都还没有，因为太多种族了嘛。然后呢，下面还要再区分，单单头发的颜色有有八种，就是头发的颜色和眼睛的颜色啊，他叫你勾的。还有第九项是，就是以上都不是。眼睛的颜色已经勾出八种了，后面还有一项叫“以上都不是”。的，你勾，你如果是这特别的啊、呃，眼睛的颜色呢，你就勾那一项。所以说，洛杉矶就是这么一个地方，或者我说大一点吧，美国就是这么一个地方。在这里呢，大家都是外来的，有的是第一代到这边，那有的是往上数三代也是新移民，大家都一样。就是美国就是这么一个地方，就是我经常说，美国就是世界嘛。它融合了太多的东西啊，包括人种，包括文化。那么在这个地方呢，就是说你不会因为自己的民族被歧视，这个我觉得肯定是不会有的，因为他搞不清楚你是什么民族。那早先就是说会有啊，什么台湾人歧视大陆来的，这个会有。因为我听这个叶子的一些闺蜜在这边长大的这些孩子有说到啊，那现在也都没有了。那现在是什么呢？就是说。很多朋友也一直问我这个问题哈、啊，这个在美国华人会不会被歧视、啊、他们其实当然还不是担心他自己，就担心自自己过来之后的那个小孩会不会被歧视。其实这块哈、啊，这个没有必要有这个担心。在这里是这样子，就是说你自己要做好来，他不会因为这个人是属于什么民族、什么人种而去歧视你，但是他会因为你的行为不当。会对你有看法，好吧？我就先把第一个问题，就是华人在美国会不会受到歧视，就是简单的先做一个正面回答啊，这是说出我的是自己的感受哈。那么这期话题呢，当然要展开聊歧视这个话题了。当然，其实呃，我刚才的那个正面回答，简单正面回答呢。你如果很严格的去说，那当然我这个回答也并不完整。什么意思呢？也就是说，比如说啊，我的感受是我这三年来都没有被歧视的感觉。哎，也许我第四年的时候有一件什么事情被人歧视了，是吧？那你不能说美国没有歧视，是吧？所以呢，我们回答问题呢，说叫简单回答和展开回答。那如果我展开回答这个话题，我觉得应该这样说比较合适。其实啊，歧视哪里都有。那么在那个群里面，我们自己讨论的时候，我们自己华人啊，不是华人，我们大陆人自己讨论的时候，就立刻就说到国内的很多城市之间还互相歧视嘛，是吧？这是比较典型的，就说到上海人啊，上海歧视非上海的所有城市的这这不是我说的啊，这个群内有人这么说的。所以你说歧视不存在吗？那一定存在。那其实呢，我觉得歧视应该这样说哈，呃，歧视分为显歧视，就显性歧视和隐性歧视。那这样一区分就，就就比较好说这个话题了。那么在显性歧歧视这一方面，在美国目前是被法律明确限制的。所以说，美国就是这么一个国家，什么呢？就是你不能说，呃，靠道德去。去约束啊，它其实一个社会行为，他当然道德在目前美国来说越来越体现，就是所谓的价值观嘛。这个见面打招呼，啊，那这个不是说法律要求你见面必须打招呼，是吧？每个人都报以微笑啊，这个碰一下 say sorry， 那这个不是法律去去去约束的。但是呢，你不可否认，在某些地方，法律就一定是起到非常重要的作用，比如说歧视。在美国，这种显性的歧视是会被告的，听清楚了吧？这个就是美国啊，任何的东西它一定会有很明细的法律在后面做支撑的，就是有这个这个底线是法律在支撑的，而不是道德。所以现在在美国呢，你会很少看到这种显性的歧视啊。当然，一些这个小电影哈、啊，或者说一些政治人物为了博取。某一部分人那个隐性歧视那一部分的认同啊，他会说一些这种过激过头的话啊，但是呢，这个情况是非常少的哈、啊。我举几个例子，我全部还是举我自己身边的例子啊。大家知道这个叶子的一个闺蜜是做房产经济的嘛，也上过我们节目啊，就是说房产那一期上过我们的节目，是我们节目的嘉宾。那么他就亲身说过一个例子，他说什么呢？他当时说这个还不是说歧视哈、啊，他说在美国做房产经济呢，你你作为一个老经济，他说没有被人告过的经济啊，不是老经济啊，就经常被人告，所以这些房产经济啊，甚至是律师啊、会计师啊，都经常被人告，所以说他们说话很谨慎的，有的时候你感觉他说话就说一半，那另外一半不是他不懂，他是怕说了。会由于什么什么种种原因被告啊，在美国他叫律师盛行，就是这样的，他什么事情都能告。然后你万一打官司打输了，你还赖不了这个账，他执行的非常到位的。那么他当时就遇到这么一个事情，是一个单亲妈妈租房子咨询他，然后他当时脱口而出就说了一句话，说什么？他说像你这种情况呢，不太好租到房子啊，就这么一句话。那个人是一个蜥蜴。啊，西班牙裔，他立刻就非常严肃、非常认真地跟我这位朋友说：“他说你是在歧视我吗？我可以告你的。”那我这个朋友立刻明白怎么回事，立刻改口说：“哦不不不，不是，我的意思是说，你开不出收入证明的话呢，房东啊不太愿意租给你啊。”他立刻改口，就不敢提什么呢？不敢提这种什么单亲妈妈呀这种。听到了没有？就是说。还不是因为肤色啊，如果是肤色的话更严重。单亲妈妈，如果你对她有什么不当的言语，他是可以告你的。那么，就我反复还是在强调一下，在美国哈，如果你因为这种事情上法庭是很麻烦的一件事情。首先，他告你，有些律师就愿意帮他打这个官司。啊，做名气也有啊，还有一种就是说，他打到的钱，律师可以跟他分啊。在在美国做律师很赚的，很多这种工商律师为什么很爱打这种官司哈、啊？他就是我帮你告啊，你都不要出钱，我帮你告，拿来多少钱我跟你平分啊。所以为什么说这个开车在美国真的是要小心，一旦撞到人，那个律师会。跳出来帮这个受害者跟你疯狂打官司，然后就是他能诈你多少，律师能分一半。那么像这种民事纠纷啊，比如说告你歧视啊，怎么样一样的，所以你惹上这种事情就非常非常麻烦。所以我那个朋友就非常紧张啊。这个就是第一个例子，就是在美国，如果你感觉被歧视了，你可以告他的啊。所以说，嗯，所有东西还是。就你说道德约束没有用啊，是吧？如果没有法律做底线，那他说你也就说了嘛，是吧？你感觉不舒服，那你能拿他怎么样呢？啊、但是有法律介入就不一样。Love, pack, 大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下。你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。好，这个是一个例子啊，我再说一个例子。那么我现在呢，就是由于工作的关系嘛，有。考察了一个项目，那个项目的老板是一个亿万富翁，犹太人啊，好像福布斯排行榜能排进几百位吧。然后呢，有一次我跟他公司另外一位同事聊到这个老板的时候，然后我就我就问这位朋友，我说我说美国是不是有这么一个忌讳，就是说，比如说这个人是个犹太人，他很厉害，很聪明啊，但是呢，你不能当着他的面说。啊，你非常聪明，你你是犹太人啊，是不是不可以这么说？他说是啊，他说你这个千万不能这么说，如果这么说的话呢，会被认为是一种歧视啊，这个又是另外一种歧视了哈。这种歧视在我们中国人的感觉里面，哎，这个怎么会是歧视呢？但不好意思，你你到美国来，如果你遇到一个犹太人，你千万不敢这么说，他就认为你这是一种歧视，什么呢？就是说，因为他是犹太人。所以他很厉害，很能干，而不是因为他个人很厉害、很能干，是吧？因为他是犹太人，明白吗？这个事情是不能说的。然后他说了一个故事，就这家公司呢，曾经和一家大型的呃中国的一家大公司啦，就合作签约啊。然后呢，在签约仪式上，中方的这个老板，这个老板我不说是谁哈、啊，反正也是鼎鼎大名。然后呢，在这个签约仪式上。他就说了这么一句，他说啊，这个我们的合作单位啊，这个老板，我非常认可他，他是犹太人，他非常聪明，很怎么样怎么样怎么样，那就是说把他的优点和他是犹太人结合着一起讲了。然后呢，当时是我这位朋友做的翻译，所以说啊，这个翻译呢，这个好坏水平相差非常大。这个你像遇到这种情况，你如果普通的翻译，那就直接翻翻了嘛，是吧？翻完会造成什么局面？因为这个事情在美国是是大家都知道的忌讳，是吧？你说出来，那这个场面一定是很尴尬嘛。那么他就很厉害，他翻了一个完全其他的话啊，就把这个给盖掉了。那么这段视频呢，因为是是隆重的场面嘛，这个是当时全程录影录下来，还一直保留在他公司的这个宣传材料里面。那反正呢，听英文的就只听。那个他翻译的这一段，那听中文的就听这个这个大老板呃说的中文，就、呃、都没有问题。如果是有一个就比较有心的人，又熟悉中文又熟悉英文的，把它联系起来听，大家就会觉得很奇怪，哎，为什么会翻的完全不一样啊？啊，是因为有这个忌讳在这里，所以啊，一个好的翻译是非常重要的。我上期节目播出之后啊、呃，其实火的不是我啦，也不是那个艾伦，火的是那个翻译啊，那个翻译太牛了，很多人都都问我，他说这个刘人哪里请的这么好的翻译啊、呃？其实他不是翻译啊、呃，他是我的另外一个朋友，他在美，他是就是说既要熟悉中国，又要熟悉美国，然后呢，对一些词汇啊、呃、融会贯通的啊、呃，比如说我一说平权法案。那他立刻就可以跟艾伦去解释什么什么什么什么，非常快的速度解释下来。所以说，其实中美之间非常缺这种人，就既懂美国又懂中国，能够自由的交往于这二者之间的啊，这种人其实是非常非常缺的啊。那么这个是第二个事情，也就得这个的歧视又和上一个歧视又是不一样的啊？然后呢，那个犹太老板，呃，我跟他。接触过程当中呢，他也说了一个段子，也是跟歧视有关的，什么呢？就是你看哈，这个他担心别人说他犹太人怎么样怎么样，那他呢也开黑人的玩笑，什么呢？就是因为在美国呢，说黑人如果说他 black 就已经不是太礼貌啊，就是但是正常这可以说。还有一个就是直接骂人的话，就骂黑人的话，那个谐音啊。很像中文的那个那个，应该应该是这么发音的。然后呢，这个犹太老板到中国的时候，发现所有的中国人都在谈论这个那个那个什么，其实是什么？其实我们发音当中的一个口头禅的那那个那个那个，哎，那个什么什么什么。然后他说：“哇，这这个中国人敢这么大胆的在那边谈这个这个词吗？”啊，他后来才明白啊，呃，这是中国的口头禅。然后呢，他经常把这个当成一个段子来说。啊，那其实他是很想说那个词嘛，是吧？所以说呢，在美国，你说歧视不存在吗？啊，一定存在。但是呢，他会有什么呢？一个有法律作为保障嘛。那么有了这个底线作为保障之后，那整个社会对于这个显性的歧视，他不敢显示出来。但是呢，隐性的歧视全部都在，不能说没有啊啊，种族之间的啊。而身份之间的，比如说单亲妈妈啊，还有一些人家很忌讳的一些东西，都构成这种这种不能说的这种禁忌啊，歧视就是在美国就是不能说的。好，然后我再说一下这，这就是我自己的例子吧，就是说我刚才有说到，作为一个华人，在美国有没有受到歧视呢？我说没有，一次都没有。大家听清楚哈。我说的是，作为一个华人，由于我的这个肤色，在美国我是从来没有感觉到被歧视的，但是我会因为自己的行为被人歧视。有，比如说什么呢？啊，当然只有一个事情啊，我被人歧视过哈、啊。什么呢？就是因为 Yuna 迟到啊，这个事情呢，就是我原来不懂，就我不知道在美国迟到这件事情是这么的严重。因为、y、UNA 学校离我们家很近嘛，就是开车过去两分钟，所以有的时候啊，这个早上起来迟了嘛，然后拖拖拉拉一下，特别是在他上 k i n d e r g a r d e n 的前面的这个上半学期，就是大概第一个月、第二个月这样子吧。那我们是真真不知道说。这个迟到这么严重，因为原来他上幼儿园也也有的时候也迟到。那幼儿园他没有纳入学校的管理嘛，又是私立幼儿园，就都就我们也没有这根弦。后来大概在这两个月当中，大概迟到了好多次，啊，有七八次吧。因为什么呢？因为那每次就迟到那么一点点，就是跑跑跑跑到门口，他铁门关了，然后我们只能从办公室进。办公室进的时候，他都写一张条啊，就是记录在那边。然后那张条呢，给到尤娜，尤娜拿着那个条走进去找老师签名啊，还是什么？我们之前都没有对这张条感觉怎么样，一直到什么呢？一直到后来教委给我们寄了封信，信里面把这些所有的我们迟到的日期、时间全部列出来，然后呢，严重的警告我们，如果说还是这样，他会派义工上门来了解情况。如果我们家庭被认为不适合。抚养这个孩子，那这个孩子要被带走，其实我们也是第一次接触到这种这种事情嘛，就是因为他这么写着呢，我们当然就认真对待，但是呢，我们从心里面还是没把这个事情当回事，知道吗？就觉得小孩子迟到嘛，才上幼儿园迟到有什么问题吗？后来，呃，叶子问了，就就就这个事情和 Yuna 的钢琴老师也是个华人，在聊这个事情，钢琴老师非常。认真的跟叶子说，他说你小孩不能迟到。他说这个事情，他给你寄的这封信不是危言耸听，是真的。所以说，在美国做事情就是这样子，就是说人家给你告诉你这样子，你千万别不以为然啊！如果不以为然，他真的就会按照这样做。钢琴老师就说了嘛，他说他的一个朋友也是因为迟到，结果呢警察都上门了，警察上门就是要带走这个小孩。他认为说。你家庭不具备抚养这个小孩的能力，所以说要带到国家来去抚养，那就是社会福利机构嘛，儿童的社会福利机构。当然，他这种做法是什么呢？是怕说这个孩子在这个家庭没有得到比较好的抚养嘛？比如说一些吸毒的家庭啊，这个就反正都不管小孩的，那那小孩表现出来的就是上课迟到啊，是不是？他在家里其他情况也不知道。那么他教委会通过上课迟到这件事情啊，然后叫义工上门，甚至叫警察上门，就是要带走这个小孩。那后来这个他的朋友，就是这个妈妈，小孩的妈妈，她还不是新移民，也不是移民，是土生土长的老美 ，A、B、C 也是华人。然后呢，他这这下才重视，反复的跟警察说明什么呢？说明他们是正常的家庭。那当然，警察也会看了你这个家庭是不是。这个什么吸毒家庭？那后来警察就给他一个机会，就是说，如果再出现小孩迟到的情况，那么就按照这样子执行。哇塞，他一身冷汗吓出来，为什么呢？一旦这个小孩被带走，他他可以通过法律程序把这个小孩领回来，但是非常麻烦，就旷日持久，你这个小孩要好久见不到，明白了吗？在美国就是这个样子，所以说大家千万对于美国的一些法令要知道。啊！一旦出了事情，没有人能够帮你，帮不到你。然后呢，这个钢琴老师跟我们说完啊，我们才引以为戒啊。这个，所以说，就我先说这个事情的严重性哈、啊，就是我我的这个行为是很严重的，在美国社会来说。然后呢，再说到被歧视什么呢？我们特别是第一第一个月、第二个月的时候哈、啊，就是进去去拿那个条的时候，当然里面学校里面有。两个人，一个年轻的还好啊，每次都笑嘻嘻的啊，这个签完条放在那边。后面那个大概是五十岁左右的一个啊、呃、白人老师，那就是非常的不客气，那个脸色直接就是摆给我看的。然后我那个时候心里还感觉说被歧视了嘛，那这个这个摆在脸上的肯定是被歧视了嘛。那我那时候还感觉说，哎，这人怎么这样啊？哦，那后来听完这个事情的严重性，我就知道了。因为我的行为，我被歧视了，所以说我不能说美国没有歧视，但是他会因为你的行为歧视你，而不是因为你的肤色。这句话留给所有的新移民以及希望到美国来旅行的人啊，你你千万记住啊！一旦比如说身边的白人对你怎么样怎么样，你记住，他不是因为你那张脸，而是因为你现在正在做的事情。没有什么能够阻挡。那好，那这个显性的歧视说清楚了啊，那我们来说一下隐性的歧视。呃，什么叫做隐性的歧视啊？这个我打个比方啊，说呢，你上了一辆公交车，公交车呢有两个位置，一个位置呢旁边坐着一个白人，另外一个位置呢旁边坐着一个黑人。这个时候呢，你会怎么选择？那如果呢你选择坐在白人的身边，那其实这个时候啊。你的内心里实际上就包含了对这个黑人的这个隐性歧视。那这种隐性歧视呢，其实有的时候当事人就自己你没感觉说这是个歧视，但是因为呢，你为什么不选择坐在黑人身边而选择是坐在白人身边？其实你是把什么是把他和其他的一些东西联系在一起啊，比如说危险啊、智商低啊等等啊这些。那这个时候你就会，你就对他造成了一个隐性的歧视啊，这个是一个比较好的来解释隐性歧视的一个例子啊。那我再再举一些比较我们生活当中可能会常见到的一些例子啊，就是在美国这边，我们经常说华人在就业方面呢有天花板啊，甚至现在都不要说有天花板了，就是说同样的嘛 ，H1B 学生毕业他去招。招聘的时候，那么这个主管如果是华人，哎，那他心里就会感觉好一点。那如果这个 H R 是个黑人或者是个白人，其实呢，我们心里都会什么？都会担心，担心什么？他他会不会同等条件下，他他肯定挑他同一种族的嘛，是吧？那这个其实也是一种隐性歧视，就他挑了你也没话讲，是吧？那么这些隐性歧视啊，就是说，作为法律层面肯定是管不到的啊，因为甚至有些情况当事人自己都不感觉这个是个是个歧视的问题。那么有的时候也不是道德层面，因为很明显的道德层面呢，它它其实可以跟法律挂钩的啊，比如说我去招聘的时候啊，那个同等条件，一个残疾人和一个正常人那个。主管如果选择了正常人，那残疾人就会告他，那你是不是歧视残疾人，是吧？因为他很有很明显的一些特征嘛。那好，正常的这两个人，那么现在呢，有一些会有什么？就比如说性别歧歧视啊，这个也有，特别是在招工的时候，就找工作岗位的时候，啊、所以说这些隐性的歧视呢，其实你很难说去去用什么东西去。规范他说哦，你不可以有这种歧视，因为世上没有一样说就别人就应该给到你的，你认为的那种公平，这个是很难做到的。这个如果要想做到什么呢？就是要靠自己争取。那还是回到这个你的行为上来，是吧？如果说中国人、华人啊，在美国啊，是在国外，在世界任何一个地方，你都做得非常好，而且不是说。一件事情做得非常好，所有的事情都做得非常好，而且要持续一两代人，那你看着吧。那你到时候呢？你担心的那种说啊，华人在海外会不会被歧视？不管是显性歧视还是隐性歧视都不会有。说句实话，白人的那些优越感怎么来的啊？或者说我们说上海人的优越感是怎么来的？那么确实就是他某些方面做得好嘛。是吧？所以说，这是你可以理解成他的优越感。好，那我们怎么来消除这种呃隐性的歧视，或者说怎么来塑造自己的良好的一个一个形象啊？这个就是一方面要什么呢？要自己把事情做好来，是吧？像比如说尤娜，从第三个月开始，我们就没迟到过，是吧？当然以前的那个劣迹还在哈，哎，但是他上小学之后，我们本来这个。那大家知道美国是这样子哈、啊，他的那种旅行啊是掐得准准的。我其实八月初去阿拉斯加的时候呢，它就掐得准准的，是你最贵的时候。但是呢，你如果是再迟那么几天，比如说尤娜学校，我们请他一个星期的假啊，那就会便宜很多啊，机票啊、住宿啊，这个各个方面的啊，特别是去飞那个小飞机、啊、那个就便宜很多。他是这算得很准的。但是呢，由于我们之前有过那个劣迹啊，不行，我们现在要要做得更好，连请假都不想请。啊，从一年级开始啊，我们就要每天都不能迟到，是吧？是吧？我们就要这样做好来啊，这是一方面啊，这仅仅是一方面哈、啊。这个社会呢，是一个复杂的一个肌理哈。我们除了自己做好之外，其实啊，我今天讲到隐性的歧视的时候。除了当然，一个是自己做好是基础啊，还有一个是什么呢？要争取自己的权益。其实中国人呢都不太争取自己的权益。其实我们说了很多啊，自己经常说中国人只是个居民嘛，不是公民嘛。问题是什么？就我住的那个小区，其实我们对于那个物业啊是不太满意的。那很简单嘛，用法律程序嘛，开业主大会的时候，我们要选出新的。业主委员会，因为旧的业主委员会肯定是站在原来的物业这一方的嘛，不管是有利益关系啊，还是什么什么关系啊。但是呢，我们从法律上就要怎么做哈、啊？第一，我们要投票选举出能够代表自己利益的业主委员会，然后干嘛呢？然后就投票换掉物业呀，是吧？物业只是我们选来什么替我们服务的，如果他做的不好，我们可以引进。这个新的物业嘛，这个竞争上岗嘛，是吧？不好就可以换嘛。但是呢，我们那个小区最后还是没有人什么去行使自己的权利，什么呢？他不去投票嘛，大家都贴在下面开业主委员会，是吧？你就是不去投票，然后呢，这边又在这边私下讨论说，哎呀，这个物业不行啊，你看换一根电梯里面的扶手，放了两千块钱，那你这个只能认啊，人家是法律程序上台的。物业呀，是吧？该你行使权利的时候，就是因为他时间也公布了嘛，地点也公布了嘛，啊，你自己没去投票，是吧？这个事情我也跟我妈说过嘛，我说，哎，我说你对他这么不满意，你干嘛不去投票呢？是吧？我妈说，这个，哎呀，算了，这个都是邻居嘛，因为原来的业主委员会那些也都是邻居嘛，这个这有的时候走活动活动，的嘛，带小孩在下面玩，然后这个在对面跳操。就都还认识，还是说算了？那这怪不了别人啊，人家是法律程序上台的呀，是吧？所以说我们中国人在行使自己权利的时候啊，真的是都别怪别人，就是自己没去行使。那么在美国也是一样的，像我们这个 Temple City 这个社区啊，这个社区华人占的很多的啦，应该是过半吧。然后呢，这个中国新年的时候，有一年啊，这个做的很好，什么呢？就是。做那种集市，就游园活动啊，卖一些这种跟中国有关的小东西啊，就是在在 Temple City 的一个地方有有这种活动嘛。那这种活动市政府是贴钱的啊，这属于叫做呃城市活动嘛。那中国人也很开心啊，带小孩去玩啊什么的。但是呢，到了第二年的时候，广告都做出去了，结果被取消了。为什么？是因为当时投票的时候。华人这些人都没到场，他们养成的习惯就是，反正别人做出来了，我去玩一玩。那叫我去投票，我这个又忙啊，又工作啊，又没时间，又带小孩啊，就没去投票。结果投票的全是什么呢？全是一堆白人的老头老太太，他们都去投票，他们不管什么事情都去投票。那他们觉得你搞这个东西，我又不愿意去，是吧？跟我又没什么关系，你中国的新年。那钱是大家一起出的呀，然后他们就投票把这个活动给取消了。这个就是你华人在美国没有去用好自己的权利造成的，你的影响力就下降了嘛。你比如说你这个 Temple City 华人区有这么一个华人的活动，你的影响力当然就上升了了，是不是？有这个活动，大家互相之间也会认识，哎，慢慢慢慢再聚拢起来。你这么活动都没有，那就各做各的。还有啊，比如说这个，我们 Temper City 有这个叫 PTA， 什么呢？叫学生的家长协会。那这个组织是干嘛的啊？这个组织，呃，这个其中有一个很重要的权利是什么呢？就使用捐款。因为，呃，在美国是这样子，这个很多人喜欢捐款。那我今天还在我的会计师这边了解，就什么东西是可以抵扣的嘛？他的捐款是可以抵扣的。美国呢？就是你如果全部都抵扣完的那个收入收税还是蛮重的，但是呢，抵扣你可以做得很好，这个回头我具体的展开去聊哈。所以说，在美国这一边的能够吸收的捐款还是很多的，像这种家长协会，那主要的作用就是管理这个捐款，使用这个捐款，因为是家长捐款嘛。那学校是公立学校，不可以什么呢？不可以把这个钱直接捐给学校，因为收支两条线嘛，学校一定是教委拨款拨下来的。然后呢，这个城市就成立了这个家长协会。那其中最重要的就是怎么使用这个捐款。然后啊，家长协会里面的主席一、议职啊，还有这些重要的委员，始终都是白人。我去参加过一次嘛，呃，我之前有还有说过。这个去参加的时候，我还担心我的英文会不会有什么东西听不懂。那等下 t e m p l e c i t y 真是有钱，什么呢？每个人进去发一个那个耳机，然后呢，这个后面就有一个人在实时翻译，搞得和联合国开会似的。然后呢，我看到的所有的这个负责人全部是白人，而且都是白人老太太、老头，他们很热心做这些事情。那么这个也是家长选的嘛？我们当时那个优娜有一个同学的妈妈，她本身是在图书馆做管理员嘛，那她也去选里面的委员。那我们肯定华人全部把票投给她呀。那关键是也要有人出来说，哎，你们选我吧，是吧？她也挺麻烦的，她每一个家长站在门口给华人的家长发那个自己的介绍，然后呢说你们选我啊，就是有点拉竞选这种嘛。但也要有这种人啊，如果没有这种人，说白了，我我们。连投票都不会去投票，全是白人啊！我们谁都不认识，怎么投票是吧？哎，一看一见有这个华人，然后呢，他还跟我们认识，还过来拉票，那我们肯定把票票投给他嘛。那么他就是说了，他是说啊，其实华人学生是够多在 Temple City， 但是呢，那个委员会里面全是白人，就是还是有大量的华人不投票啊，就是根本不关心这些事情。那。你没办法呀，那个是票选出来的权力机构，那当然他白人他就有些东西就不就不会考虑华人学生利益了。那这你家长这一边让孩子刻苦啊，你那边你自己丢掉了这个权利，那这怪谁呀？其实华人呢在这一点真的是做不够，就是还不如黑人。黑人是这样，整个呢有他自己民族一些弱点。但是呢，黑人的这个团结性、组织能力还是可以的，啊，我们在这边经常说这个会哭的孩子有奶喝，主要说的是这些黑人、这些西裔的，他不是说会哭，他是会懂得争取这个权益。那个什么教育平权法案，就是这帮人去要去努力啊。所以说，在这一点上，我觉得这几年哈、啊、会好很多，慢慢的华人。的一些政治人物开始起来，这些在美国所有东西都是拔于寒武啊，很多的像奥巴马就是从社工开始做起的啊，很多的领导人都是从什么像这个 PTA 这种家长委员会都是从这种锻炼锻炼锻炼，然后呃去竞选市里面的什么工作，然后到州里面的去竞选什么职务，然后再到联邦上面都是这样一路一路走上来的。其实现在在至少说在加州吧，华人的这个人数是够的啊。但是以前确实是因为什么呢？都困在工作里面，什么低头工作了。那么随着我觉得像新一代的移民进来啊，这个各种形式的移民进来，因为现在整体中国的移民的数值提高很多，那么他会啊，这个事情只要我觉得，反正我现在是已经意识到了哈。然后呢，在我不太忙的情况下，那我一定会去投票啊！就算是听不懂，那也有那个同声翻译嘛，是吧？那么我呼吁，在美国的华人啊，要去参加这种，就不是说你去竞选什么东西，你至少去投票好不好，是吧？你不要因为说是工作忙啊或者怎么样，其实你损失了。更大块的那些东西，你这边逼着孩子去用工努力，那边把孩子应该有的权益给丢掉，是吗？这是没有这个意思。但我觉得现在情况慢慢的就会好很多了。Love, pot, 大家好，我是 y una。我会在《Universe t r y Time》里面给大家讲故事，希望大家喜欢。好吧，这个算是比较完整的把歧视这个话题给深入的说了一下。然后呢？总结一下哈，在美国是这样子啊，就强者你可有可能会被歧视哈、啊，这个跟中国不一样哈、啊。中国总总是拿那个弱者来开涮啊，比如说这个长得很胖啊，这个小孩子长得很胖总是被备受欺负的哈、啊，然后呢，连赵本山都拿残疾人开涮什么卖拐啊什么的。但是在美国啊，这种弱者一定是不会被歧视，第一他有法律保证。包括现在什么像同性恋这种，你说奥巴马提议的那个公立学校不分男女厕所，就是考虑到这个同性恋的这种权益嘛？就是这种弱者，特别小的弱者，因为他会会叫嘛，会发出声音，就要求自己不被歧视，然后最后造成什么？最后是变成呃最主流的这帮白人，他是什么权利都没有，呃，就是什么照顾的都没有。所以说有些白人也在那边喊着，他说其实。呃，我们是被歧视了哈啊,啊，这个是美国的一个特点啊。说到歧视啊，这第一一,一,一点。第二呢，美国是这样子，就是说先天性的东西啊，你不能歧视人家。比如说你是残疾人，你是先天的，我没办法啊。你是黑人，但是我肤色，我生下来就是这个样子，是吧？啊，甚至同性恋，是吧？我生下来我就不喜欢异性啊，我喜欢同性啊。所有的先天性的东西，在目前美美国哈、啊。是不会被歧视的。OK， 这个这句话再次回答那个那个说是不是因为你是华人所以被歧视啊，不会哈。但是呢，后天的东西，如果你言行不当是会被歧视的。比如说你上课迟到是吧？这是你后天的，你经过努力可以改的。你现在行为不当，你会被人歧视。你去不排队也会被人家歧视啊！你乱丢东西会被人家歧视。你在公众场合。说话特别大声，吵到别人也会被被别人歧视。当然，我说这个歧视可能太重了，但是反正就是别人会对你有意见。那这两条是我对于一个显性歧视的一个在美国的这种这种状态的描述。什么呢？就是一个是强者被歧视，弱者不会被歧歧视。先天的不被歧视，后天的被歧视。OK， 这个是美国社会表现出来的显性歧视。然后呢，隐性歧视，这个是你无法避免的，所有的东西都不可以对隐性歧视去限制它。那你为了自己不被隐性歧视，你做到两点：第一，自己努力；第二，自己要去争取一些权益。好吧，这个这期把歧视这个话题 OK 完整的聊一聊。如果大家觉得我说的有道理，欢迎继续给我打赏。然后呢，觉得这个专辑不错，帮忙推广。OK， 谢谢大家。